0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué creen que esta semana me estuve metiendo acá a TikTok? Y me encontré con, con una situación muy interesante de que estuvieron peleando varios psicólogos, ¿no? Porque eh, uno que se hacía llamar o, o decir que era psicólogo, eh, yo me sorprendí, ¿no? Su, su perfil tenía muchos me gustas, eh, tiene muchos videos, eh, mucha gente lo sigue, y guau, wow, o sea, muchísima. Entonces, este... Guau, wow, es que él empieza a hablar mal sobre las mujeres, las amas de casa, eh, y vaya, es es algo que no puedo creer que tanta gente lo siga, o sea, bueno, o sea, en parte sí, pero vaya, ya hay demasiada información basura actualmente, ¿no? estamos en la era de la información, ya es muy fácil acceder a ella, y lamentablemente lo que abunda es la información basura, abunda eh, cada cosa que es difícil de creer, ¿no? Entonces estaba viendo esta situación y lo que hace este psicólogo es denigrar, hacer menos a las mujeres, a las amas de casa, mete eh, esta parte machista y según él, pues desde la psicología pues están mal ellas, ¿no? O sea, son unas mantenidas que no sirven para nada. Y tú dices, oye, cálmate, ¿cuándo...? Eh, ¿Cuándo ha dicho eso la psicología? ¿Dónde lo sustenta? ¿De, ¿De qué me estás hablando? Y no, o sea, jamás le contestaron, jamás, eh, pues, eh, dio una explicación cuerda, una base científica de, pues, de lo que realmente estaba hablando, ¿no? Y se entiende por qué lo sigue mucha gente, porque pues va de acuerdo a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan y sienten, ¿no? Y entonces es lamentable que tantas personas entiendan o vean que un ama de casa no sirve para nada, que son un estorbo, o sea, es increíble cómo está la mentalidad, las creencias que cada uno pues tiene, ¿no? Y entonces eh, eso es a lo que yo me refería en algunos episodios anteriores, creo que, en dos anteriores, este pues esta parte de que no no entiendo esta, esta facilidad con la que pueden hablar y decir tantas tonterías, tantas tonterías porque es lo que hacen, eh, seguros de su ignorancia. Ellos muy seguros de su ignorancia diciendo tanta barbaridad y los demás creyéndole y diciendo, wow, sí, tiene razón, es, es increíble. Y uno trata de cuidar sus palabras, ¿no? Trata de decir, no, es que mira, la salud mental es, es importante, es, hay que tener cuidado, no se trata de hablar por hablar, y viene este y empieza a decir tantas cosas, y es increíble, o sea, esto me hace pensar eh, lo increíble como de pasar a ser algo normal, algunas cuestiones, algunas situaciones, eh, Pasa a ser un poco retorcido debido a que se están pasando límites, debido a que ya no hay el respeto que se debería, debido a que... Ah, o sea, se romantiza o se empieza a ver bien algo que está mal. Pongamos el ejemplo que mencionaba, ¿no? O sea, anteriormente, esto del amor romántico, esto de aferrarnos tanto a, a esas relaciones a esas exparejas, o a encontrar un amor ideal, un, un amor perfecto, como nos lo ven en las películas, en los cuentos, en los libros, es, es tan frustrante, <ríe> para empezar, como decía yo, ¿no? O sea, a veces hay momentos en los que digo, no, no, o sea, es que, ¿cómo puedo decir que esto es romántico? Si aquí, aquí ya hice los enfermizos, acá ya hay codependencia, eh, entonces aquí está la manipulación, entonces, ¿cómo podemos decir que esto es un amor romántico, ¿no? Pero no, lo pintan así porque él está peleando por ella, ¿no? Sí tuvo un error, pero está haciendo eso lo imposible, o viceversa, ella lo está haciendo, ¿no? Y entonces tú dices, ah, yo quiero a alguien que haga lo mismo por mí. Y se empieza a romantizar, se empieza a ver como ideal esas cuestiones. Cuando ya pones atención realmente dices, no, o sea, es que mira, aquí está la codependencia, ¿no? Es que mira esos celos, ¿no? Es que el típico que decía ¿no? Las banderitas rojas, o sea, no está bien. Y entonces, lo que es normal, no lo cuestionas, porque pues es normal. Y es lamentable no ver ese tipo de detalles. Cuando empiezas a ver ese tipo de situaciones, entonces dices, wow, o sea, yo realmente eh, vaya que me lastimé por estos pensamientos, ¿no? Por estas creencias que tenía. Lo malo de, de no investigar y de no indagar. O sea, ven a lo que quiero llevar con esto. O sea, es tan normal el contexto en el que ese, según psicólogo, porque ya a lo, a lo que había, yo he visto en los videos, ya se lo había quitado. Yo lo bloqueé porque dije, pues yo para qué quiero uh, recibir información uh, tonta. ¿No? Entonces, este. es tan normal. Para algunos ese pensamiento. que dicen, claro, él tiene la razón. Estoy de acuerdo con él, ¿no? Y entonces eh, estamos perdiendo mucha parte que son los valores, eh, la dignidad, los derechos inherentes y todas estas cuestiones nada más por creencias. Creencias, el contexto, eh, el aprendizaje que hemos tenido. Entonces, solamente hablar por hablar tonterías sí es bastante frustrante. O sea, me enoja la parte en la que... Ni siquiera digan por qué, ¿no? O sea, ¿por qué estás diciendo eso? Si simplemente lo acepten. Y debería de verse una cuestión ahí, ¿no? Porque no puede estar bien algo que lastime o haga menos a, a otra persona o otro ser vivo. No veo por qué ahí debería de estar bien algo así. Por ejemplo, o sea, es que yo lo he mencionado de manera muy sencilla cuando hablo, trato de hacerlo lo más sencillo que se pueda, pues esta conversación, estos temas, ¿no? Que digas, ah, mira, pues sí, lo entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no pudiera yo comprender algo así? Como no es la teoría de la personalidad, que, que pues toca cuestiones, o sea, como el entorno, que dice que es la causa de nuestro comportamiento, que es algo que mencionaba Albert Bandura, esto era a principios en su investigación, ¿no? Después decía que el ambiente era el que ocasionaba que nuestro comportamiento fuera así. Pero después dice que también el comportamiento, pues, cambia el ambiente, ¿no? Entonces, los dos se complementan. Se complementan. Y, pues, a esto le llama determinismo recíproco. Entonces, lo que yo les he mencionado anteriormente es que no solamente es hablar por hablar, decir por decir. Hay que tener en cuenta el contexto, y sin embargo, él al principio de esta investigación se había quedado con estas bases, pero después dice no, o sea, es que también es el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona para ver estos rasgos. Y te das cuenta cómo en estas investigaciones van agregando más puntos o van quitando, pero pues tiene una base, tiene una base, es importante esto. Ellos ya lo investigaron, ellos ya hicieron una investigación de campo, ya estuvieron ahí checando, observando, analizando, eh, checando las hipótesis, no solamente fue hablar por hablar o decir por decir las cosas. Y después de esto, él saca lo que, el aprendizaje por observación. Y en uno de sus ejemplos, en uno de sus estudios que estuvo realizando con niños, él, él hace esta observación de que él muestra eh, en, pues, un video, como una mini película, en donde una niña le está pegando a un muñeco. Y lo golpea, lo patea y le hace de todo, ¿no? Entonces, cuando mete a niños ahí, para que vean el video y, y ellos puedan observarlo, el niño que ve el video, pues, hace lo mismo, ¿no? Entonces, ahí ya estás viendo el aprendizaje por observación. Lo que estuvo observando, él lo, lo vuelve a plantear, lo vuelve a realizar. Tal cual. Y es interesante cómo viene ese hecho, ¿no? O sea, esto es algo que he visto en otros videos que, que es muy interesante. Eh, también cómo... ¿Cómo copian? ¿Cómo para adaptarse? ¿Cómo para entender el contexto? Tienes que, que ver qué está pasando qué está sucediendo. Si es que le cuestionas, ¿no? Si es que preguntas, eh, no haces lo mismo que todos los demás están haciendo. Pero si no te pones a cuestionar el por qué hacen eso o a qué se debe eso, simplemente copian la conducta. Por ejemplo, una vez vi un video en donde entras supuestamente a un... Bueno, están en una sala de espera, no sé si era un consultorio médico o qué era, pero están en una sala de espera, me imagino que era algo así. Entonces, eh, pues cada cierto tiempo, eh, las personas que están sentadas ahí eh, se paran y se vuelven a sentar. ¿No? Y unas se quedan paradas y otras se quedan sentadas. Y entonces repiten este patrón, unas se paran, otras se sientan y el nuevo que llega se queda así como de qué onda, ¿no? Y entonces cuando vuelve a llegar alguien más, eh, repiten el patrón, unos se paran, otros se sientan, ya saben dónde están ubicados los que se van a parar, los que se van a sentar, obviamente por observación tú ves dónde es, y el que eh, había llegado, pues vuelve a hacer lo mismo, copia el, lo que están realizando los demás, y pues el nuevo también se queda así como de qué onda, ¿no? Y así empiezan a copiar esa conducta, ese patrón. O sea, te das cuenta ahí ni siquiera cuestionaron el porqué ni siquiera preguntaron, simplemente empezaron a copiar lo que estaban haciendo. O sea, y es interesante cómo es que sucede eso, ¿no? Ya después de esto, pues viene la teoría social del aprendizaje que realiza él, con, todo, con todos estos detalles que ha, que ha observado, que ha analizado. Entonces, ¿se dan cuenta cómo empieza por diferentes puntos...? Puntos importantes, puntos que hemos hablado, la importancia del contexto, la importancia, el ambiente en el que se encuentre, lo hemos dicho. Y obviamente, la personalidad de la persona, los procesos psicológicos que tiene, no va a servir de la misma manera a él de lo que sirve a otra persona. No, servir no fue una buena palabra. Si me refiero, la manera de afrontar, de hacer las cosas no es la misma. O sea, no tenemos los mismos conocimientos, las mismas habilidades, la misma resiliencia, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. A lo mejor no lo he mencionado como ahora con tanto tecnicismo, sino trato de hacerlo de manera más sencilla. Pero es por eso importante investigar o cuestionar esto. Y no solamente aceptar esos juicios de valores que les he dicho que no, o sea, como psicólogo no debes de hacer eso, mucho menos en terapia y andar esparciendo ese tipo de información que es basura que no sirve de nada eh, la verdad es que da miedo da miedo que la gente crea y piense que eso es correcto así como también he mencionado que pues hay que ser más conscientes para cambiar no y algo que también menciona bandura es esto de la autorregulación y él lo pone en tres pasos sencillos, ¿no? Primero, la autoobservación, es decir, que tienes que estar más al pendiente de lo que tú estás haciendo, diciendo y actuando. Entonces, tienes que, pues tienes que checarte, ¿no? Básicamente, cómo, cómo te estás relacionando. Él, él muestra un ejemplo, ¿no? Si tú tienes problemas, este, o quieres dejar de fumar, entonces, cuando vamos al juicio, lo que vamos a hacer es esta parte de, ok, este, ¿qué estoy haciendo, ¿No? En la observación ya viste, ok, mira, yo eh, cuando estoy trabajando tengo al lado mi cenicero y esto, y entonces me he dado cuenta que pues llego y ya prendo mi cigarro y ya empiezo a trabajar, ¿no? Ahí está mi cenicero, porque yo veo mi cenicero, fumo, si no, no fumo. Entonces esos detalles los tienes que ir anotando para que empieces a ser consciente de eso, de cómo ciertas cuestiones te influyen. Es lo que yo decía hace muchísimo tiempo, cómo es que el simple cenicero... ...influye para que yo quiera seguir fumando, ¿no? A lo mejor ni siquiera he pensado en cigarro, ...simplemente ya es en automático... ...mi relación de, ah, cenicero, cigarro, ...yo debo fumar. Ni siquiera lo pienso, ya estoy en automático... ...o sea lo que voy. Entonces tienes que empezar a escribir eso... ...de acuerdo a lo que tú quieras cambiar... ...mejorar, quitar, poner, ¿no? Entonces, en esta auto-observación... ...en el juicio, si tú estás viendo que estas conductas... ...dices, no, o sea, yo no lo quiero... ...entonces... Eh, Estos amigos tengo que dejarlos. Eh, mi pareja, ella también es fumadora. Entonces, pues va ¿no? Entonces, pues vas cambiando esto. Vas dejando de lado ciertas cosas. Porque pues no te aportan. Y después viene la autorrespuesta. Dependiendo de ti. Ahora sí que esto ya depende de ti. Que también o qué también lo hayas hecho. Si dices, ok, lo hice bien, eh, cumplí mi objetivo. Me voy a, a dar un regalo, ¿no? si no pues te vas a dar una sanción como de condicionamiento entonces es algo que ya hemos mencionado sin embargo vuelvo a comentar no es como que haya hecho yo tanto tecnicismo como lo hago pues, en este momento ¿no? sino de una manera más práctica más sencilla que dirías ah pues sí no sé si cualquiera lo puede hacer pues sí pero cualquiera lo puede hacer pero no lo hacemos entonces hay que tener cuidado de pues checar qué información consumimos ¿Qué información entra en nuestra cabeza? ¿Qué ideas? ¿Qué creencias? Hace unos días un amigo que escuchó mi podcast esto de ¿Por qué crees lo que crees? Y del manual del, del ex, para superar al ex y dije, híjole, no tengo <ríe> y me da recente, ¿Por porque tú crees lo que crees y pues ya le dije, ¿no? <ríe> y le pregunto y no, no me contesta, o sea entonces sí hay que poner en cuenta en consideración estas cosas no es fácil o sea yo lo comento no es, es algo que se debe de saber, que deben de, de saber y a lo mejor ya los cansé con lo mismo pero pues está bien, mientras les quede grabado está bien y se puede escuchar muy sencillo se puede escuchar muy fácil y a veces lo es y a veces no lo es y está bien, a veces uno cree que ya ha superado el dolor, que ya ha superado muchas cosas y a veces vuelve el dolor. O sea, es lo que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, siempre ha sido difícil las relaciones, no solamente relación sentimental, también relaciones con amistades, con familia, relaciones laborales, todo tipo de relaciones. La pérdida, no solamente la pérdida de alguna pareja, de, de, de algo, o sea, no importa lo que sea para ti, pérdida, ya sea persona, de una pareja, o sea, en ese momento, pues es tu 100%, es tu dolor, si tú quieres compararlo, obviamente puedes decir, no, pues llega a ser ridículo, ¿no? Pero no se trata de hacer menos nuestros sentimientos, no se trata de no darle el valor que se merecen, ¿no? Porque es nuestro dolor y se debe de respetar es nuestra pérdida, es, son nuestras emociones. Entonces, hay cuestiones que pues debemos de respetar, o sea, no, no debemos de hacer menos lo que sentimos. Hablar es un poco más sencillo, así que no es fácil. No es fácil estos temas delicados, como menciono, eh, a pesar de que uno ya ha pasado, ya, ya lo ha vivido, de que ya tiene esos conocimientos, debes de, de entender que va a llegar un momento en el que si tú quieres mejorar, pues tienes que entender que pues tú aprendes de manera diferente, de que eh, a veces nos comparamos con otros y eso puede ser bueno o puede ser malo, por ejemplo, en esto de la autorregulación podríamos verlo de manera positiva si lo hacemos como para inspirarnos o para decir, es que como él lo está haciendo, tal vez no exactamente, ¿no? Lo que él está haciendo, yo también lo quiero hacer, ¿no? A lo mejor ser más disciplinado en el ejercicio, o leer un poco más y, y comprarnos en ese aspecto de, ah, ok, voy bien, mira, lo estoy haciendo, ¿no? Tener a esta figura, porque sí es, es bueno tener una figura a que admirar, ¿no? Nos, nos impulsa, nos hace querer ser mejores y nos motivamos. Es importante también esto, la motivación. Así que como lo menciono, o sea, depende de la cuestión, cómo lo quieras ver, cómo quieras percibir estas cosas. Así que tomemos lo que nos sirva, lo que podamos acomodar a nosotros. Y no exactamente tal cual. Recordemos que todos somos diferentes, acóplalo a lo que tú eres, lo que te sirve, dependiendo para ti y a trabajar en eso, o sea, no hay, no hay más que hacer, entonces, lo que, lo que iba con todo esto es, nuevamente, o sea, yo sé que a veces suena muy sencillo decirlo, suena muy sencillo, eh, ah, sí, hay que mejorar la autoestima, no, es que miran el duelo, eh, tienes que superarlo, después de cierto tiempo, en las relaciones, eh, no, o sea, es que ya deja, déjalo ir, déjala ir, eh, te dejó, pues, lástima, ¿no? o sea, te engañó, lo siento mucho eh, simplemente desapareció de tu vida a, pues un abrazo, ¿no? o sea, perdón no, no se trata de ser insensible al decir, pues, ni modo, ya sigue, ¿no? sino, sí, duele eh, acepta ese dolor acéptalo, es más fácil aceptarlo que, que negarlo, te vas a lastimar más y pues a continuar suena fácil decirlo cuando uno lo está viviendo, vaya que es complicado. Así que el hecho de que alguien les diga, no, es que empieza a ver todo lo bueno, no, es que échale ganas, ¿no? ¿Cómo crees que te vas a dejar caer por ciertas cosas? O sea, está bien, está bien. No necesitas poder con todo. No siempre es fácil. Y... Es fácil comentarlo ya que uno pasó por ahí, ya que uno lo superó, pero pues el proceso es difícil. Así que vas a tener antibajos y hay que seguir. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense.